0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner die TK, die Techniker Krankenkasse. Und die haben ja ein relativ umfangreiches Angebot. Also die haben Informationen über Technik, Lifestyle und Gesundheitsthemen. Die haben Apps, die das Leben leichter machen, Coaching für einen gesunden und erfolgreichen Alltag. Und jetzt gibt es das alles sogar als Skill für den Amazon Echo. Und das äh, möchten wir euch heute vorstellen. Dieser Skill heißt TK Smart Relax. Und das alles von der Technik. Krankenkasse, denn die Techniker selber, die Techniker Krankenkasse sagt, das Thema Fortschritt, Leben liegt uns wirklich am Herzen. Das ist auch deren Claim. Und ja, der Skill, den könnt ihr nutzen, um quasi Alexa, eure digitale Assistenten, smart und eure smarten Lautsprecher zu nutzen, um gezielt zu entspannen. Und das ist ganz egal, ob ihr morgens irgendwie gesund und entspannt in den Tag starten wollt oder abends zum Abschalten oder bei akutem Stress. Ihr sagt einfach die Worte: Alexa, ich brauche Entspannung. Und und dann startet der Skill und los geht's. Da gibt's dann Meditation, Achtsamkeitsübungen, es gibt progressive Muskelentspannung. Oder ihr könnt auch einfach ganz entspannt eine beruhigende Playlist hören. Also den Skill solltet ihr unbedingt ausprobieren. Der wurde übrigens ähm, ähm, in Kooperation mit professionellen Entspannungsexperten entwickelt. Also ist richtig, richtig fundiert. Ähm, probiert das unbedingt mal aus. TK Smart Relax, der neue Skill von der Techniker Krankenkasse. Gute Entspannung und viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst,
2: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 30 von Ask OMR, eurem Podcast, wo ihr Fragen einsendet auf allen möglichen Wegen. Slack, E-Mail, WhatsApp, WhatsApp-Sprachnachricht, Laserschwert. Irgendwie kommen die Fragen zu uns und wir versuchen uns möglichst gute Antworten dazu einfallen zu lassen. Frei nach dem Motto AMA, Ask Me Anything – zu all euren Performance-Marketing, Online-Marketing, Digital-Kommunikations-etc. pp-Fragen.
1: Los geht's! Jens fragt, wie schätzt du die Bedeutung von Design-Thinking fürs Marketing ein? Ist es sinnvoll, sich als Marketer damit vertraut zu machen?
2: Also so wie ich das verstehe, geht es ja bei Design-Thinking viel darum, wie man eigentlich Produkte und Dienstleistungen ausgestaltet. Das heißt, es ist nicht immer eben so Prototyping macht und diese normalen Produktentwicklungs- Sachen macht, sondern dass man eher eben guckt vom Kundennutzen aus, aus der Kundenperspektive, dass man von dort aus eben eine Wechselwirkung schafft zwischen der Produktentwicklung den verschiedenen entstellungswegen und dem Kundennutzen und eben so nochmal überlegt, wie Dienstleistungen eigentlich aussehen müssen. Das ist das, was ich darunter verstehe. Insofern ist das ein spannendes Denkmodell. Ich glaube, das Lernen, das darf auch gar nicht so viel Aufwand kosten in meinen Augen. Ich glaube, da gibt es ja eine ganze Reihe an Kursen, wo das irgendwie in ein, zwei Tagesseminaren ähm, recht gut äh, rüber transportiert werden kann wenn man das Zeit und Geld dafür hat, mit anderen Worten wäre meine ganz klare Antwort ja, machen. Ich glaube, das hat insbesondere Impact im kreativen Teil des Marketings. Das heißt eben dort, wo es um Werbe- und Kommunikationsmittel geht, das heißt, wie muss eigentlich ein TV-Spot sein, was kann der eigentlich irgendwie bringen, was irgendwie Mehrwert schafft in meinen Dienstleistungen, wie kann der Content aussehen in meinem Content-Marketing, damit der reinpasst in meine Kommunikationsstrategie. Ich glaube, da kann der, kann, kann diese Design Thinking Denkansätze und Denkmodelle ähm, in jedem Fall helfen. Ähm, wir hatten äh, in vorigen Ask OMR Folgen ja auch schon mal so ein bisschen äh, das Thema, dass eben Performance Marketing, Performance Marketing ähm, so wie es ist eigentlich nicht bleiben kann, sprich, dass es wachsen äh, wird und muss. Ähm, historisch war es ja eben so, dass wir typischerweise im Performance Marketing eher so Lower Funnel Themen beherrscht haben, das heißt eben ja, Dinge, die eher nah am, äh, an der eigentlichen Transaktion Dran sind. Das ist sicherlich etwas, was sozusagen ein, ein intellektueller Sport geworden ist. Und ich glaube, eben aus dem Performance Marketing kommen die Personen, die müssen eigentlich besser werden, was diese ganzen Upper Funnel Themen angeht. Sprich, all das, wo es eben eher darum geht, einen Bedarf zu wecken, als einen Bedarf zu decken. Mit Funnel meine ich immer so einen, so einen, so einen typischen, prototypischen Sales-Trichter, den man sich vorstellt. Da gibt es ja verschiedene Denkmodelle. Ähm, alte Marketingbücher haben dieses AIDA-Modell, also nicht wie die Kreuzfahrtschiffe, sondern wie Attention, Interest, Desire, Action äh, auf Neudeutsch. Da gibt es irgendwie modernere Versionen von Google und, und, und von anderen. Aber es geht immer darum, eben, dass es einen Trichter gibt, dass man eben manche Leute erreicht, dort ein Bedürfnis versucht zu wecken und dann hinten eher versucht, das Bedürfnis zu decken. Und in den verschiedenen Zwischenstufen fallen immer ein paar weg und heutzutage versucht man eben auch weiterzudenken und zu sagen, hey, nicht der erste Verkauf äh, zählt, sondern man muss die Leute eigentlich auch zu Wiederkäufen und zu Stammkunden machen. So und im Prinzip, ähm, Performance-Marketing ist eben historisch eher beheimatet in diesem Lower-Funnel-Bereich, also das, was eben eher hinten nah an der Transaktion ist. Und ich glaube eben, wenn man darüber nachdenkt, was sind eigentlich Kommunikationsstrecken, wie muss eigentlich das Geschäftsmodell aussehen, ähm, wie muss eigentlich das Produkt aussehen, wie kann man CRM integrieren, ähm, das sind alles Themen, wie wir in vorigen Ask OMR-Folgen schon mal ähm, angesprochen hatten, von denen ich glaube, dass sie eben äh, näher ranrücken ans Performance-Marketing beziehungsweise diejenigen, die Performance-Marketing richtig gut machen, die schaffen eben diese Brücken zu schlagen ähm, und da kann eben Design-Thinking in meinen Augen ähm, eine Herausforderung äh, helfen, die Herausforderung zu meistern, denn ähm, äh, gutes Digitalmarketing im, im Sinne von Performance-Marketing äh, kann gegebenenfalls kopierbar und vergleichbar werden, beziehungsweise ist es ist schwerer, sich darüber zu differenzieren ähm, äh, oder wenn man es nicht kann, ist es natürlich extrem teuer, dort mitzuspielen, aber diejenigen, die es können, dort fällt es dann ein bisschen schwerer zu differenzieren zwischen Anbietern ähnlicher Dienstleistungen und wenn man eben schafft, in diesem Upper-Funnel-Bereich ähm, erfolgreich äh, zu arbeiten, ähm, dann kann man eben äh, ja, sozusagen das, das Ganze, was man hinten raus macht, deutlich veredeln ähm, und, und, und auch deutlich differenzierbarer werden und auch deutlich intransparenter, um es zu kopieren, also gegenüber Wettbewerbern. Und glaube ich, das ist die Chance, wo eben äh, Design-Thinking eines der Werkzeuge sein kann, was uns da eben befähigt, diese Upper-Funnel-Sachen
0: ähm, auf dem gleichen Niveau gebacken zu bekommen, wie diese Lower-Funnel-Sachen. Die nächste Frage hat uns via Twitter erreicht. Wie gestalte ich eine Error-Page für meinen Webshop, die meinen Kunden auch wirklich weiterhilft? So Fragen machen
2: in jedem Fall Spaß. Also ich glaube, was wichtig ist von, von der Tonalität her, ich würde ehrlich sein. Das ist, das ist ein total wichtiger Anfang. Und ich würde das Ganze gegebenenfalls, wenn in meiner Corporate Communication Raum für sowas ist, das Ganze mit einem kleinen Augenzwinkern sehen. Das heißt, ich würde sagen, hier da ist was schiefgelaufen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du Mist gebaut hast oder ich Mist gebaut habe oder jemand Drittes, es ist irgendwas nicht in Ordnung, ich will dir eigentlich versuchen zu helfen. Und man muss kontaktfreundlich sein, also das heißt eben verschiedene Kontaktmöglichkeiten bieten, also, also Rückkanäle. So Und hier ist auch gleich wieder eine Herausforderung, weil es ist so ein bisschen abhängig davon, was ich mir leisten kann an Rückkanälen, ist davon abhängig vom Kundenwert. Das heißt, wenn ich einen Kundenwert habe, der halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro sein kann, dann kann ich den Leuten sofort anbieten, dass ich sie anrufe oder sie mich anrufen, aber wenn der Kundenwert vielleicht nur 5 Euro ist, dann muss ich eben gucken, dass ich das Ganze mit irgendeinem äh, äh, Messaging-Bot oder irgendwie sowas abfange. Das heißt, ich muss eben gucken, dass ich abhängig vom Kundenwert unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten und unterschiedliche Rückkanäle anbiete, äh, sodass ich das eben, ja, äh, kundenwert adäquat abfangen kann, das Thema. Und dann, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, dass das eben keine ganze Sa keine Sackgasse ist. Das heißt, dass der Kunde, der dahin kommt, aus irgendwelchen Gründen, in jedem Fall jetzt nicht irgendwie auf den Zurückbutton klickt, sondern ich versuche dem eigentlich mehrere Optionen zu bieten, wie es weitergehen kann. Und natürlich ist es super wichtig, dass ich als Betreiber des Shops eben auch eine Info bekomme für meine interne Quality Assurance. Also, wo fangen eigentlich diese Fehler an aufzutauchen? Woher kommen die Besucher, die diesen Fehler bekommen haben? Welche Art Fehler tauchen auf. Was man eben oft anschaut, ist dann der Referrer. Also das heißt, gibt es eine Information darüber, auf welcher Seite der Kunde vorher war, was er vorher gesehen hat. Insbesondere, wenn es ein interner Referrer ist, das heißt, wenn ich selbst den Quatsch produziert habe, dann muss ich wahrscheinlich... Noch eher den, den Kunden milde stimmen, ähm, dann muss man eben gucken. Ja, wie gesagt, wieder abhängig vom Kundenwert, von dem, was ich über den Kunden bisher weiß, muss ich vielleicht schon sogar so weit gehen, dem Gutschein äh, anzubieten, zu sagen: Hier, äh, tolle Leistung von dir, du hast irgendwas entdeckt, <lacht> was ich intern äh, äh, Mist baue. Meine, meine Chefs äh, sind darüber informiert. Äh, danke dir fürs Entdecken des Fehlers mit diesem irgendwie 3-Euro-Gutschein, den du heute direkt äh, einlösen kannst. Äh, und hier geht es weiter zu unseren aktuell bestverkauften Produkten, die du noch nicht gekauft hast. So und, und so kommt man dann an irgendetwas ran, was den Kunden hoffentlich eben ja, also, nicht frust also die, die Frustration mildert und dennoch versucht, dass der Kunde da ja irgendwas rausholt, was auch für ihn gut ist. Aber man muss es eben jetzt auch nicht jedem immer einen Gutschein dort anbieten, sondern man muss das eben schaffen, fallabhängig zu machen, dann gewisse Intelligenz anzubieten und auch eine gewisse Intelligenz dahingehend, was dem Kunden, wie den Kunden weitere Wege innerhalb des eigenen Webshops aufgezeigt werden so dass es eben möglichst viel Spaß macht für den Kunden, auch wenn es eben eigentlich ein frustrierendes Erlebnis ist, eben auf so eine Fehlerseite geleitet zu werden. Man muss immer auch gucken, gerade wenn man solche Gutscheine anfängt anzubieten, dass das nicht missbraucht wird, ja? dass da nicht, nicht jeder sich quasi kostenlos beliebig viele Gutscheine drucken kann. Also insofern, auch, auch wenn man mit solchen Tools arbeitet, muss man immer ein bisschen gucken, was, was ist das Hintertürchen, was da vielleicht nebenbei aufgemacht werden kann. Ich glaube dass immer nicht von Kunden, aber gibt es ja sonst irgendwelche Füchse im Internet, die dann das Ganze vielleicht auch missbrauchen können. Das heißt, wenn man sowas gestaltet, muss man es eben intelligent gestalten. Aber ich glaube eben ehrlich, freundlich ähm, zu gucken, äh, dass man Optionen fürs Weitergehen aufzeigt, zu gucken, dass man es invertiert, abhängig davon, äh, was das für eine Art Fehler ist äh, und, und was man weiß darüber, wie der Fehler zustande gekommen ist. Ich glaube, dann ähm, ist es gar nicht so schlimm, wenn es mal passiert, dass eine Fehlerseite im Webshop auftaucht.
1: Kurze Unterbrechung für unseren Partner Facebook. Wir haben euch die letzten Wochen schon davon erzählt, dass Facebook jetzt einen Podcast hat. Der heißt das Facebook Marketing Update und den solltet ihr unbedingt anhören. Worum geht's da? Das Facebook Marketing Update ist ein monatlicher Podcast rund um das Thema digitales Advertising und Digital Marketing bei Facebook und Instagram. Der Podcast zeigt euch, wie ihr diese Plattform ideal für euer Geschäft nutzen könnt und ja, ihr bekommt dort einfach ein sehr gutes Update darüber über alles, was im digitalen Advertising wichtig wird und wichtig ist. Der Host ist Jin Choi, er verwaltet bei Facebook den FMCG-Bereich und ist für Handel- und Entertainment-Partnerschaften im Dachraum zuständig. Es kommen im Podcast regelmäßig Experten von Facebook zu Wort, also ihr bekommt die News wirklich aus allererster Hand und wirklich tiefe Insights. Aber auch andere Experten aus Agenturen und von Marken, die werden im Podcast zu Gast sein oder sind im Podcast zu Gast, also wirklich eine Menge Expertise. Das Facebook-Marketing-Update könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Also bei iTunes, Spotify und bei Soundcloud. Und aufpassen, den Podcast gibt es auch als Video-Update. Den findet ihr auf der Microsite zum Facebook-Marketing-Update. Die lautet fb.me slash das Marketing-Update. Und viel Spaß. So, also jetzt kommt wieder mal was Ungewöhnliches. Wir
2: sind ja mit Ask OMR noch nicht so alt, aber es kommen immer wieder neue, geile Sachen irgendwie dazu. Insofern freue ich mich immer wieder, wenn ich an Ask OMR dingen arbeite. Wir hatten in der Folge 28 von Ask OMR eine Frage behandelt und da ging es darum, ob und wie könnte man Personen targeten, die in einer bestimmten Facebook-Gruppe drin sind, weil jemand das Gefühl hatte, dass er dort exakt seine Zielgruppe erreicht. Und wir haben eine Antwort geliefert und und das war natürlich nicht die perfekte Antwort, weil die perfekte Antwort gibt es nicht. Ähm, denn es gibt keine Möglichkeit aktuell, das als Targeting-Kriterium auszuwählen. Und ich hatte ein paar Ernährungsvorschläge gegeben, aber ähm, es kam was Tolles Neues vor, nämlich ein Hörer von Ask OMR hat einen ziemlich geilen Hack äh, mir in einer privaten Nachricht zugeschickt und mir auch die Frage gegeben, äh, diesen Hack, diese sagen wir mal, äh, ja, ziemlich coole Methode äh, möglichst nah dran zu kommen an das, was hier wird war äh, dran äh, und, und das darf ich euch jetzt auch mal vorstellen. Und zwar, ähm, der, das ist der Konrad Hagelstein. Ähm, der ist mir als Person ähm, noch nicht, glaube ich, über den Weg gelaufen, aber ich habe den ab und zu schon mal gelesen. Ähm, der ist seit ungefähr zehn Jahren äh, im Online-Marketing-Bereich als Freelancer unterwegs und macht vor allem SEO-Sachen. Also es gibt äh, vier Schritte, die zu tun wären. Ähm, zum einen muss man eine eigene Fanpage haben und man muss ein Video erstellen. So, dann muss man dieses Video in die gewünschte Gruppe, die man eigentlich targeten möchte, reinbringen. Und was eben wichtig ist, ist dass, dass das Video für die Zielgruppe passt. Das heißt, es darf natürlich keine Werbung sein, sondern es muss halt irgendwas sein, was der Zielgruppe möglichst gut schmeckt. Ne? So klassisch äh, nach dem Motto, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So. Und dann, was eben ganz spannend ist, auf basierend darauf, wer das Video gesehen hat, darauf basierend kann man wiederum eine Custom Audience anlegen bei Facebook und diese Custom Audience, die kann ich dann eben wieder ähm, als Targeting-Kriterium benutzen. So, insofern echt geil pfiffig um die Ecke gedacht. Geile Arbeit, Konrad. Vielen, vielen Dank fürs Sharen mit mir und mit dem Rundum-Publikum. Und nochmal vielleicht mal vertiefend, gerade zu dem Video gesagt, weil das eben, glaube ich, ganz wichtig ist zum Verstehen. Das Video, das muss nicht unbedingt Bezug haben zu dem Produkt, was man später verkaufen möchte und auch die Fanpage muss keine sein, die irgendwas mit der Firma zu tun hat, sondern bei dem Video ist wirklich wichtig, dass es eben für die Zielgruppe relevant ist, das heißt, wenn, wenn die Leute halt irgendwie kat lustige Katzenvideos äh, äh, sehen in der Regel, dann, dann würde ich denen, und das ist eine Katzenfangruppe, dann würde ich denen auch ein Katzenvideo äh, anbieten, auch wenn ich denen vielleicht später Katzenfutter verkaufen will und, und, und eben das, was man eben machen kann ist, dieses Video. Das bucht man als Werbeanzeige ein und diese Werbeanzeige, die man hat, die ähm, hat einen Permalink und diesen Permalink nutzt man zum Scheren in der Gruppe. Und dann kann man eben im Werbeanzeigenmanager wirklich ja, genau die Leute aus der Gruppe dann targeten. Das Beste ist natürlich, wenn Autoplay aktiviert ist, was ja bei den meisten Leuten der Fall ist. Das heißt, schon nach drei Sekunden Video-View-Zeit kann man die Leute eben dann später noch mal aktiv als Custom-Audience ansprechen. Insofern ist das ja eine extrem pfiffige Methode. Macht richtig Spaß, solche Sachen zu Ohren zu bekommen und, und drüber nachzudenken. Geile Lösung für diese echt, echt schwere Frage, die uns eingereicht wurde. Danke Konrad und danke Hörerschaft. Gerne weiter solche Tipps rüberschicken. Das war die Folge 30 von Ask OMR. Bei der Beantwortung der Fragen haben mir geholfen der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Vielen Dank an die Kollegen. Bitte denkt dran, eure Fragen sind der Stoff für diesen tollen Podcast. Insofern schickt uns Stoff euren Stoff. Es können praktische Sachen sein, konkrete Sachen sein, abstrakte Sachen sein aus verschiedensten Bereichen des Performance Marketing. Egal, ob es Kundenakquisitionskanäle sind, egal, ob es Dinge sind, die über viele Kanäle hinweg gehen. Gerne auch, wie gesagt, immer ganz, ganz konkrete Beispiele, Dinge, die euch gerade nerven, wo ihr euch unsicher seid, könnt ihr gerne auch anonym einschicken oder auch gerne mitnehmen. Wenn es ähm, Sprachnachrichten über WhatsApp sind, versuchen wir sie sogar in O-Ton reinzuschneiden. Insofern schickt uns euren Stoff und man liest sich und hört sich auf omr.com. Für euch, André Alpa. Bis bald. Ciao.